0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, é um grande prazer poder me dirigir a vocês nessa manhã de quarta-feira. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono e esteja preparado para os desafios desse dia, que você possa se voltar para Deus e confiar nele de todo o coração. Quero convidar você para meditar nas escrituras. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 21. É um verso pequenino, porém bastante significativo. Diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. No temor de Cristo, diz aqui, né? vou ler de novo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse verso 21, só para você poder entender, ele é um verso de transição. Transição de quê? Transição de assuntos. A partir do capítulo 4 da Carta aos Efésios, Paulo começa a dar um monte de instruções gerais à igreja. Principalmente em como viver uma vida transformada por Cristo Jesus a gente sabe que a transformação acontece dentro do coração da gente e essa transformação ela precisa eh, ser frutificar ser mostrada no nosso comportamento essa transformação que Jesus Cristo faz na nossa vida acontece dentro do coração mas ela precisa mudar o nosso pensamento ela precisa mudar o direcionamento da nossa vida e ela precisa mudar os nossos pensamentos, ela precisa mudar o nosso comportamento. Então, a partir do capítulo 4 de Efésios, Paulo coloca para a igreja, coloca para os irmãos eh, todos os detalhes de uma vida transformada de uma vida que anda de acordo com o seu chamado, a sua vocação, de uma vida que está em Cristo, de uma vida que realmente não vive mais sob a égide desse mundo, sob o domínio do mal, sob o domínio do velho homem, sob o domínio do pecado, mas uma vida que vive sob o domínio exclusivo de Cristo. Quando chega no verso 21, que é um verso de transição, Paulo quer mudar de assunto. Paulo passa das informações gerais sobre a salvação e sobre a vida, o modo de viver cristão, como ele é diferente do viver do mundo, para os relacionamentos concretos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre servos e servas, ok? Então, do verso 22 até o verso 9 do capítulo 5, Paulo vai trazer é, entendimento e normas para os relacionamentos concretos. Por quê? Porque as pessoas é, que receberam a Jesus Cristo, que vivem sob o comando do Espírito Santo, elas tinham um pensamento equivocado que, a partir desse momento, porque o Deus Espírito Santo estava dentro delas, as regras já não existiam mais. As antigas regras de convivência já não existiam mais. Então, o apóstolo Paulo ele explica, inequivocamente, que a ordem da criação e as consequências dela para a convivência humana de forma alguma foram anuladas. Então, Paulo começa a botar o regramento para a esposa, o regramento para o marido... O regramento para os filhos, o regramento para os pais em relação aos filhos e o regramento para os servos e servas como se comportarem com uma vida transformada. Porque uma coisa é você ser pai no mundo sem Deus. Outra coisa é você ser um pai em Cristo Jesus. Uma coisa é você ser uma esposa segundo este mundo e outra coisa é você ser uma esposa em Cristo, vivendo no temor de Cristo. Então, Paulo traz agora o regramento para os relacionamentos concretos e esse versículo 21 é o versículo de transição. Ao contrário, pela primeira vez, as pessoas vão aprender a viver em família, segundo Cristo. O que, de fato, significa o convívio humano de acordo com a boa vontade de Deus na estrutura estabelecida por ele. Por isso, as instruções presentes a partir do verso 22 para homens, mulheres, pais e filhos livres e escravos, devem ser vistas diante desse cenário. A boa ordem de Deus para a convivência humana foi pervertida pelo pecado, transformando-se numa constante e insana luta por senhorio e poder. Uma vez que somente a fé em Cristo Jesus salva... Perante Deus, não existe uma acepção de pessoa que facilite ou dificulte a obtenção da salvação. Por intermédio do Espírito Santo, todos os crentes foram unificados no único corpo de Cristo, que um dia se tornará amplamente reconhecível como tal. No entanto, até que o reino de Deus irrompa Visivelmente, as ordens da criação continuam a valer justamente também para os cristãos. Reconhecem nelas não uma estrutura de dominação imposta, mas a mão do Pai, cujo agir é muito bom, segundo Gênesis capítulo 1, 31. Então, o que Paulo coloca aqui a partir desse versículo 22 não são mais informações gerais, mas o regramento para os relacionamentos concretos, para o cotidiano concreto da vida, como o homem vai viver como marido, como ele vai tratar a mulher, como a mulher vai viver como esposa, como ela vai tratar o marido, como homem e mulher vão criar e, e educar os seus filhos, e como os filhos precisam enxergar os seus pais, e Paulo vai falar tudo isso aqui. Então, o verso 21 é um verso de transição que fala, é, é, que sai do regramento geral de luz e trevas, de salvação e velho homem, para o regramento nos relacionamentos concretos. Aí ele diz assim, sujeitai-vos uns aos outros, no temor de Cristo. É uma formulação que ocorre somente neste local. A princípio, a expressão parece inconciliável com o amor de Cristo. Efésios 3,19. Porém, ela deixa claro que, em relação a Deus ou Jesus Cristo, o amor e o temor podem muito bem andar lado a lado, embora Cristo tenha se tornado o redentor do mundo, Filipenses 3:20, como juiz, segunda Coríntios capítulo 5, verso 10, ele mesmo assim continua sendo juiz e Senhor, Filipenses 2:10. Por isso, Paulo declara que o amor de Cristo o constrange a transmitir o Evangelho a outros, segundo a Coríntios 5,14. Consequentemente, a locução viver no temor do Senhor ou no temor de Cristo, de Atos 9,31 e também de 1 Pedro 1,17, caracteriza a existência da igreja cristã como um todo, Portanto, ela não se refere ao medo ou pavor, mas ao conhecimento claro a respeito daquele que é senhor da igreja. Temor de Cristo é termos o conhecimento claro a respeito daquele que manda, aquele que tem o domínio, aquele que é o senhor da igreja e que nos ama. Ela contém o respeito que não é apenas aparentemente reverente, mas que vem do coração, uma vez que a vida cristã, por princípio, está aberta diante daquele que conhece os nossos corações, que é Deus. É dessa perspectiva que devemos entender, portanto, a solicitação da sujeição mútua, Todos somos sujeitos a todos no temor de Cristo. Com essas palavras de Paulo, a transição de suas considerações gerais para os relacionamentos concretos entre diversos grupos de pessoas. Apesar disso, essas exortações não são normas particulares para respectivos envolvidos mas aplicações do mandamento do amor a todas as esferas mencionadas. Consequentemente, a luz do conhecimento de Cristo também altera o teor da expressão típica para a para regulamentação de estruturas, como sujeitar. O termo originalmente pertence à esfera da ordem secular, e é preenchido com um novo conteúdo em termos de conceito de ordem. A solicitação de que todos os cristãos se subordinam uns aos outros pode ser explicada por intermédio da exortação à humildade recíproca no sentimento de Cristo, Filipenses capítulo 2, verso 3, e versos seguintes, e 1 Pedro 5, 5 a autoavaliação comedida de Romanos 12, 3 e ao amor sincero de Romanos 12, 10. Então, queridos, a convivência no corpo de Cristo é com humildade. Cada um de nós, na igreja, deve se sujeitar um ao outro por causa do temor de Cristo. É por causa de Cristo que é o Senhor da igreja? É por causa da humildade que Cristo manifestou, humilhando-se até a morte, morte de cruz, Filipenses capítulo 2, verso 5? É que eu devo ser humilde, ninguém é dono da igreja, ninguém se levanta sobre as outras pessoas para pisá-las na igreja. Ninguém desmerece o seu próximo a respeito, porque nos sujeitamos uns aos outros por causa do temor que temos de Cristo, que é a cabeça da igreja, que é o Senhor da igreja. Queridos, andar debaixo do temor de Cristo é andar conhecendo a Cristo, é andar sabendo quem é Cristo e o que ele significa para nós. Nós o tememos, nós o respeitamos, porque ele é o Senhor da nossa vida. E por amor de Cristo, pelo temor do seu santo nome, nós sujeitamos uns a, nos sujeitamos mutuamente, sujeitamos-nos uns aos outros em amor pelo temor de Cristo. Deus abençoe sua vida. A partir de amanhã entramos nos regramentos para os relacionamentos concretos para que as pessoas saibam que a ordem geral da vida, a ordem da criação, vale principalmente para nós. Senhor nosso Deus, obrigado por poder aprender como viver a vida cristã andando na luz do Senhor. Como acabamos de ver, ó oh Deus querido, desde o capítulo 4 de Efésios. Obrigado por poder entender que o regramento de vida, que a ordem da, da criação permanece intacta para a nossa vida e nós devemos, ó Deus querido, como maridos cristãos nos portar como tal, como mulheres cristãs portar-se como tal como filhos submissos a seus pais, ó oh Deus, em Cristo. Tantos ensinamentos, ó oh Deus querido, que hoje estão perdidos, porque o que reina nesse mundo é o desrespeito, o que reina nesse mundo é a competição pelo poder, pela... por quem realmente tem mais ou quer estar à frente de tudo. A vida cristã não é uma competição. Muito obrigado, Senhor, por isso. A vida cristã é um caminhar junto, cada um se sujeitando no temor a Cristo uns aos outros. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.